0: Ďakujem vám pokojné, oktobrové ráno a takto v úzkom kruhu tiež zdravím na Prahu nového dňa, zároveň aj nového týždňa, ktorý je aj napriek 8 hodinám pre väčšinu stále ešte tým povestným, nepopísaným papierom. No a snáď v tom dobrom slova a zmizle nám to aj zostane a vydrží, aj keď teda osud vždy niečo nachystá. O to viac sme potom schopní uveriť tomu, že je tento svet naozaj čudný ale prekyvujeme, keď niekto vysloví nasledovné. Máme veľké domy, ale skoro žiadne rodiny v nich už nedokážu pekne fungovať. Máme mnoho vysokoškolských vzdelaných, no málo kto tu má dnes zdravý rozum. Pokročilú medicínu máme, ale všeobecne zlý zdravotný stav. Oproti minulosti vyššie platy, ale žiadny pokoj. Vysoké IQ, ale žiadnu múdrosť. Dospeli sme do štádia, keď po svete pobehuje veľa ľudí, ale tej ľudskosti tam až toľko nájsť, tak to je problém. Samozrejme, že ak s ňou treba niekde začať, čo sa týka ponuky, tak hlavne u človeka, ktorého vidíte každé ráno v zrkadle, tak nech sa na vás usmeje aj dnes, 28. Oktober, eh, septembra roku 2020, to by som už mesiac preskočil, a my ešte stále zostávame v tom deviatom Z Banskej Bystrice vás zdraví a príjemné chvíle pri aktuálnej, teraz už 746. petrolejke. Želá Peter Kršiak. teda úvodná pesnička a aj tá sa zaradila medzi zaujímavé výtvory spred 28 rokov opäť v tom 92. sa údobne budeme pohybovať, toto bol dá sa povedať, že vtedy ešte úplne čerstvý projekt, ktorý si zastrešili páni Petr Muk, Petr Kučera a Peter Hons názvom Šalom ono to už počas takzvanej nežnej revolúcie v prípade skupiny Oceán a v vtorejšiemu manažerovi, ktorým bol Jezívatko, tak bolo to o kapele, ktorá bola predskokanom skupiny E-Rager a hlavné trio Kučera, Mook a Hons malo dosť nápadov, materiálu, ktorý ale nebol zvyškom kapely prijaty, tak došlo k dohode o vytvorení dočasného projektu do doby, než zvyšok prinesie teda svoj materiál a takto v roku 1992 vznikol aj album, z ktorého môže byť, že asi tú najvýraznejšiu pesničku sme v tejto chvíli dopočúvali, nazvanú Až jednou k tomu projektu boli ešte prizvané aj tri speváčky, tri Jany Benetova, Ferijová, Badurova na no ten prvý videoklip práve k tomuto titulu vznikol na Slovensku neskôr v Izraeli na druhom albume projektu Šalom sa už podielali aj vokalistky z toho prvého projektu spolu s Lindou Finkovou Michailou Klimkovou no a v 94. kapelé ešte vydala single Someday natočený v Londýne a hoci teda to komerčne bolo celkom úspešné, aj ten druhý album Brány skazu, tak napokon sa Petr Mok ešte oddelil aj od tohto zo a v podstate si vtedy v tom zhruba 94. vykročil na sólovú cestu a aj tá bola celku zaujímavá a úspešná, ale to ešte len na nás čaká. Dnes sme iba v tom 92. a budeme hudobne a opäť si pripomenieme zo pár titulov, ktoré boli vtedy ponúknuté ako čerstve a môže byť, že ešte aj dnes niekomu budú niečo hovoriť. Bolo to v čase, keď teda prezidentom aspoň do, od 20. júla bol, a ono to bolo o tom, že do toho 20. júla bol prezidentom lebo potom už bol tento úrad v Československu neobsadený, tak bol ním Václav Havel, v Maďarsku Arpád Gönc, vo Vatikáne na stolci sedel Jan Pavel II v, vo Veľkej Británii Alžbeta II v Spojených štátoch George Bush a v Rusku Boris Jelcin Budeme sledovať aj to, čo sa udialo a môže byť, že bolo zaujímavé aj v rámci aktuálneho dátumu, ktorým je dnes 28. septembrový deň 272 pre rok 2020 a už nám ich iba 94 zostane. Menováclav, to si nemusíme spájať iba s tým vtedajším československým prezidentom, ale aj s dnešným meninovým oslávencom, Meno slovanského pôvodu významovo ide o viac slávnu to osobu. Oslavuje ako na Slovensku, tak aj v Českej republike, kde si teda svoj sviatok pripomína aj Venuša. To by malo mať základ v bohyni lásky, ale tiež sa to vykladá ako túžba. Hoci teda Venuša oslavuje aj 6. apríla, ale mali by ste ju nájsť v Českej republike v kalendári aj dnes. Čo sa týka Pranostík, tak aktuálne teda v Banskej Bystrici prší, a může být že tak to je zasihnutá i iná časť na této planétě, jak se na Sv. Václava teda dočkáte dažďa, tak může být, že to splňá i pranostika. na svatého Václava bývá bláta, záplava, jeli na svatého Václava bouřka, bývá dlouho teplo. A přijde Václav kam na připrav alebo kachle a už se bude asi zřejmé. Iba kúriť, lebo sa nám ochladí. Medzinárodný námorný deň, to máme dnes k dispozícii. Medzinárodná námorná organizácia, tá je medzinárodnou organizáciou so štatútom zvláštnej agentúry Organizácie spojených národov s cieľom koordinovať medzinárodnú národnú bezpečnosť a predchádzať znečisteniu morských vôd. Mala by sídliť v Londýne. Slovenská republika by mala byť členom od roku 1993. Svetový deň za právo vedieť. No, nad tým mnohí môžu dnes krútiť hlavou, lebo v praxi to vyzerá inak. Mal by byť teda podporovaný medzinárodnou sieťou organizácií a jednotlivcov od roku 2002. Tento deň bol zriadený pri príležitosti založenia tejto organizácie v Sofii v Bulharsku. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia a obhajovanie práva na slobodný a spravodlivý prístup k informáciám. Ale opäť niečo, čo sa dostalo sice krásne na papier, ale do praxe veľmi nie, alebo respektíve sa to znie aktuálne celkom slušne vytláča a potom na vás bude skôr alebo bude príliehavejší na mnohých ľudí skôr ten ďalší svetový deň besnoty poprvýkrát sa pripomínal pred 13 rokmi, tu je zase cieľom zvýšiť povedomie o vplyve ľudskej a zvieracej besnoty, kontrola a prevencia tohto ochorenia ktorému sa dá predísť tiež podpora prostredníctvom vzdelávacích programov a zvýšenie dostupnosti primeranej lekárskej starostlivosti u ohrozených osôb ale dnes môžete mať akúkoľvek chorobu, tak zostane minimálne na druhom mieste pokiaľ ide o Českú republiku, tam si pripomínajú Deň Českej štátnosti, ktorý pripadá na 28. septembra, pretože v tento deň, ono to nie je nejaká radostná udalosť, ale svojim bratom bol zabitý, alebo bolo zabité České knieža, tak to sa to lepšie skloňuje, Sv. Václav. Pôvodný poslanecký návrh zákona o štátnych sviatkoch s ním ale nepočítal svätý Václav z rodu Přemyslovcov, neskôršie Svetec a hlavný patron Čiech tak to je postavička, ktorá sa dnes teda nachádza rovnako vďaka teda tej nešťastnej udalosti v historickom kalendári tam sa tiež pozrieme ale takto prejeme si zase nejakú tú muziku teraz to bude návrat k tretiemu albumu Michala Penka ten v tom 92. prišiel so svojím projektom na ktorom môže byť, že takou najvýraznejšou pesničkou bola balada Obláznech, taká folková, ale tu si ešte budeme chvíľku šanovať, lebo ešte by to nemala byť dnes posledná návšteva v tomto období. Tak si poďme pripomenúť inú, a verím, že tiež celkom vydarenú, aj keď nenápadnejšiu pesničku s jednoduchým názvom Vým. slovenská produkcia, a to doslova písmena, tak ako aj v prípade skupiny Šalom, kde teda ako hudobný režisér pri vokáloch bol Jan Lauko a boli tam použití aj ďalší e, slovenskí spolupracovníci, technici, tak aj Michal Penk si zašiel na Slovensko pri nahrávaní tohto albumu. Najskôr sa točilo v Ostrave. Ešte... E, októbry aj v auguste roku 1991 potom v januári toho nasledujúceho roku a v júli a auguste 92 aj v štúdiu Relax v Bratislave takže to bolo ešte v tom 92. prechádzaní rieky Morava a nahrávanie aj tam aj tam no a Michal pek potom ponúkol album, ktorý sa točil v podstate tak v Trojici spolu s Favlom a Františkom Hennigom prišli aj nejakí tí hostia aby mu to tam spestrili svojou účasťou a celý tento produkt potom ponúkol pod vlastne jednoduchým názvom Michal Penka na ňom takto 10 nahrávok. Jedna z nich teda doznela a my sa posunieme zase trošku ďalej k tým udalostiam, ktoré nám ponúka zase pre zmenu aktuálny dátum, aktuálny deň, keď francúzsky chemik Filip LeBon dostal patent na plynovú lampu. V roku 1900, 1799 plyn, ktorý Lebon získaval z dreva, začal takto využívať na svietenie. Paradajka bola v roku 1820 verejne potvrdená za bezpečnú. Potom ako istý Robert Johnson zjedol v americkom štáte Massachusetts 24 kg týchto plodov. A ustál to, o 10 rokov neskôr v Bratislave sa konala posledná korunovácia uhorského kráľa. Ferdinanda V. korunoval za uhorského kráľa arcibiskup slovenskej národnosti Alexander Rudnaj. V 1895. sprístupnili most medzi Ostryhomom a vtredajším Parkanom, dnešným Štúrovom, s povolením panovníka Františka Jozefa I. Most pomenovali po jeho cére princeznej Márii Valérii. V Prahe v roku 1898 začala jazdiť prvá električka a o rok neskôr otvorili mestské divadlo v Košiciach. Dnes teda štátne divadlo na východe Slovenska. Môže si pripomínať svoj sviatok. Nie je to nič takého guľatého, okrúhleho, ale môže byť, že bude tam aspoň taká malá sláva. Štrnknú si... Budú spoznávať, ako funguje láska k tomuto odvetviu, tejto oblasti aktuálne. Ta láska je láska. O tom sa spievalo aj v 92. za asistencie Ondria Soukupa a textárky Gabrieli Osvaldovej. Ondrie skladal muziku, aranžoval to a v podstate to aj natočil. Prispeli niekoľkí hostia ako gitarista v nasledujúcej pesničke Pavel Forst, ako vokalistka Ilona Čáková, ktorá takto podporila projekt Lucie Bihlej Mizariel, tento album z roku 1992 tak ten môže byť, že asi najvýraznejšie zviditeľnila pesnička, ktorá sa aj svojim videoklipom stala celkom ako sa to zvykne hovoriť že kontroverznou pretože ukazovala ľudí aj v trošku inej podobe než len takej obyčajnej lásky plnej, aj keď aj tu teda tá láska sršala na každom rohu a z každého kúta, tak si ju poďme teraz tiež pripomenúť. Máska. Tento titul bol na základe diváckého hlasovania a je odbornej poroty, pokiaľ šlo o videostvárnenie, vyhlásený za najlepší pre rok 1992 a v roku 2001 sa dostal aj medzi tri najlepšie klipy desaťročia, bola taká anketa kde sa teda pozbierali tie ktoré hodnotila odborná porota hodnotili aj teda diváci mali z čoho vyberať pesničky typu Čas sluhu skupiny Zo. potom tam bola Nahá od kapely Vanastovi Vieci prípadne Buty a ich František Slim Jim od kapely Sexy Dancers nad stádem koní opäť skupiny Buty tak to bola súťažná zostava, ktorá sa síce o nejakú tú podporu Hlásila, ale napokon sa dost vysoko dostali, hlavně Dan Barta s pesničkou Předpokládám, ďalej Medvídek od skupiny Lucie, tiež jeden z takých, pre některých nazvíme to, že chůlostivejší. No a o Láska je láska, ani netreba nějak extra hovoriť. Bol to videoklip, který se točil dva dny, nějaký čas to bylo i zakázané, čo sa týka vysielania v televízii, akoľko bolo označený za zvrátený a neetický. Dnes by mnohým, ktorí sa snažia do médií prinášať podobné veci, úplne vyhovoval. Režisér Filip Renč pri natáčaní niektorých scén ani Luciu Bílu údajne do štúdia nepúšťal. Nechcela, by ovplyvňovala tú vizuálnu stránku a podobu skladby no a Loufanánek Hagen ten sa do klipu dostal tak, že spoločne s Ondřejem Soukupom a Gabrielou Osvaldovou robili text do filmu Nahota na prodej a oslovili ho teda, že či by si tam nechcel zaučinkovať, oni ho potom obliekli do tej uniformy príslušníka verejnej bezpečnosti no a na to samotné nahrávanie sa údajne dostavil po prehýrenej noci takže to bolo pre neho trošku náročnejšie natáčanie, ale Napokon tam stretol aj ženu, ktorá mu už vystupovala v jeho klipe v titule Prúša. Môže byť, že mnohí túto skladbičku už zaregistrovali aj v tom 92. roku. Takže ďalšia z nahrávok, dosť výrazných, práve pre toto obdobie, ktoré si dnes hudobne pripomíname. Slovne sa pohybujeme v aktuálnom dátume 28. septembrovom dní. Keď došlo aj na ďalšie udalosti, v roku 1906 sa uskutočnili prvé dostihy vo Veľkej chuchli, tak to odporili tamojšiu dostihovú dráhu alebo trať. V roku 1929 zase slávnostne a oficiálne otvorili Pražský chrám Svatého Víta, v súčasnosti katedrálu Svatého Výta Václava a Vojtecha. To slávnostné znovu vysvetenie sa konalo 12. mája 1929, ale otvorenie teda trošku neskôr. No a aby toho nebolo málo, tak ono sa toho otváralo viac. V roku 1931, čiže o dva roky neskôr aj pražskú zoologickú záhradu, modernú záhradu, ktorá ukazuje zvieratá v podmienkach, ktoré sa čo najviac blížia k tomu prírodzenému prostrediu. Podielali sa na záchrane aj mnohých ohrozených živočišných druhov a u niektorých je to aj o tom, že sa vedú tzv. ich celosvetové plemenné knihy, takže je možné tam vidieť vyše 4000 tisíc zvierat, 645 druhov, takže je to povedať, že je to pekná zoologická záhrada. Vy, ktorí ste tam boli, tak môžete snať b- súhlasiť s týmto. V Moskve v roku 1939 podpísali celkom zaujímavú zmluvu o hraniciach a priateľstve medzi Nemeckom a Sovietským zväzom. Treba si uvedomiť, že to bolo v roku 1939 a čo potom nasledovalo v priebehu ďalších šiestich rokov, to zase až tak o priateľstve nevypoveda. Reinhard Heidrich o dva roky neskôr vyhlásil stanné právo a rozputal vlnu represií. V Prahe sa začal budovať letenský tunel. V roku 1949 sa tak stalo. Spojil Švermou most a letenskú pláň. V roku 1958 francúzsky voliči sa v referende vyslovili za novú francúzskú ústavu, ktorá zavádzala tzv. prezidentský systém. V 66. popravili Irenu Čubírkovú, ktorá zavraždila svojich dvoch manželov. Trestný senát Krajského súdu v Bratislave ju na trest smrti odsúdil 31. mája v roku 1966. No a ešte keď sme v tom minulom storočí, tak posledná udalosť tá má 26 rokov. V Balckom mori sa potopil trajekt Estónia a teď prišlo o život 852 ľudí to bola veľká tragédia ale každý takýto odchod je svojim spôsobom tragédiou musí to byť o veľkom počte teraz to bude tiež o odchode, o strate určitej skupiny a bude nám o tom spievať Pavel Habera ktorý v tom 92. prišiel so svojím druhým albumom už sme si jednu pesničku vypočuli tá už je preč preč Teraz to bude o skladbe, ktorá by mohla tiež dať určitú dobovú výpoveď a aj dnes sa s tým asi bude dať súhlasiť, že nám tí správni chlapí ako si vymreli. za len správny chlapí. Možno správnou bola aj ruská cárovna Mária Fjodorovna. V roku 2006 sa v tento deň konala slávnostná posledná rozlučka s matkou posledného ruského cára, ktorej pozostatky neskôr uložili do hrobky v Petrohradskom Petropaulovskom chráme, po boku jej manžela cára Alexandra III. Jeden možno zo správnych chlapov, vytrvalec z Etiopie, Haile Gebreselasi, v Berlíne prekonal pred 12 rokmi o 27 sekúnd svoj vlastný svetový rekord v maratóne. Zabehol to za 2 hodiny a takmer 4 minúty, chybala sekunda, stal sa prvým atlétom, ktorý pokoril hranicu 2 hodiny a 4 minúty. Václav Klaus, ten na tento deň spomína každoročne už 8 rokov v chrastave e, bol na neho spáchaný atentát plastovou pištoľou ktorý sa odohralo v okrese Liberec e, pri otváraní nového mostu, vtedy 26-ročný muž, tam tesne e, v jeho blízkosti niekoľkokrát z plastovej pištole vystrelil na vtedejšieho prezidenta ktorý mal po incidente nejaké tie no, ranky tam boli No malo sa jednať o upozornenie na zlý stav českej politickej scény. Nechcel údajne tento muž prezidenta zraniť, preto plastová vodou naplnená pištoľ. No, keby takto postupovali dnes niektorí, tak by sa asi zrejme nezastavili, mali by každý deň kvôli čomu prskať nielen na prezidenta respektíve u nás prezidentku ale toto si už asi dnes nemôžete dovoliť v jej prípade ani na Veľkú noc lebo tiež by to mohlo byť brané ako atentát Čo sa týka vody v 2015 vedci z amerického národného úradu pre letectvo a vesmír oznámili, že na Marse sa nachádzajú minimálne počas leta aj pramene tečúcej slanej vody ale nikto sa zatiaľ ešte nenapil v 2018 aj skončíme. Pri príležitosti osláv z tého výročia konca prvej svetovej vojny vznikol medzinárodný projekt s názvom Strom pokoja. No a jeden zo stromov zasadila teda osobne aj Zuzana Čaputová, dnes prezidentka Slovenskej republiky. Tak nie je tomu stromu zemľahká. Ideme za nílom strážnym po Paľovi Haberovi ktorého sme si pripomenuli v projekte, ktorý mu vtedy dopomohli zrealizovať aj Emil Frátrik, Martin Karvaš, Marek Minárik a Peci Uherčík, lebo Týmu, na tomto albume zahrali v jednotlivých pesničkách. Textársky podporenými boli Petrom Uličným a Danielom Hevierom. Tak teraz to bude produkt, s ktorým prišiel a v podstate to bol jediný jeho profilový album a celkom ešte niekoho aj dokázal osloviť. Peter Riava, tento album dostal názov Doradu a využil vtedy uvoľnených členov skupiny Indigo. Peter náď to rozpustil, tak Peter Riava ich pribral ku sebe. Lacokožušník, Žušník, Miro Oka, Bubeník tak týmu tam dopomohli vytvoriť celkom zaujímavý materiál dokonca Alaco Kožušník ako gitarista aj zhudobnil tú nasledujúcu pesničku, ktorú si Peter Riava otextoval sám. Tento Aniel strážny bol v tom 92. aj celkom takou známou pesničkou, tak možno sa vám tie spomienky ešte viac vybavia.
1: Be B- A- S- A- Krániška kamoško môj A keď je najhoršie Ukážeš tvár Toho, že neprídeš Vždy som sa bál
0: do lietava. nebol to len hlas Petra Hriavu, nenápadne tam bolo možné počuť aj ženský, Sylvia Slivová, sa v 80 rokoch zviditeľnila hlavne vďaka Fontáne Prezuzanu, kde naspievala Nemožnú, tak tuto asistovala ako vokalistka, ale zo so zaujímavým albumom, a môže byť, že zaujímavejším, aj s odstupom rokov, prišiel tiež Janko Lehocký, ktorý ponúkol projekt s názvom Janko Lehocky a priatelia, na do štúdia si prizval nielen teda Ferka Grigláka ako gitaristu ale hlavne spevákov a speváčku Gabiku Škrabákovu. ktorá tam mala možnosť s ním naspievať dueta ale zaspievali si aj Robo Grigorov Paľo Habera a Mekyš Birka ktorého si o chvíľočku pripomenieme pesničkou čím iba potvrdil teda, že napriek tomu keď rozprával o tom, ako ho Janko vyhodil z modusu na prelome 70. a 80. rokov, tak si k sebe cestu dokázali nájsť a Meky takto mal možnosť naspievať opäť jednu z pesničiek, ktoré Janko zhudobnil a text dodal Jozef Urban. Takže o chvíľočku niečo práve z tohto produktu. Predtým možno budova, ktorá tiež potrebovala svojho anjela strážneho, aj ten, ktorý ju stvoril. Rok 1973 sa písal, keď došlo v tento deň na prvé predstavenie opery v Sydney, v Austrálii. Mnohí premyšľajú, že čo to teda znázorňuje, či je to obrovská plachetnica, ktorá kotví v prístave, alebo sú to rozťahnuté krídla veľkého exotického vtáka. Dokonca niektorí hovorili o nejakých milujúcich sa koritnačkách. A možno z každého rošku trošku. Dánsky architekt Jörn Ucon vraj na nápad kompozície tejto opery prišiel vkedy, keď lúpal pomaranč a začal skladať teda tamto šupku na šupku a vraj takto to vzniklo ale nechybalo veľa a jedna z týchto takzvaných najslávnejších stavieb sveta mohla vyzerať úplne inak. Australská vláda svojho času vypísala medzinárodnú architektonickú súťaž v roku 1957 má návrh pomerne neznámeho, tedy 38-ročného Ucona. Architekta skončil vraj v koši už v prvom kole, ale potom ho niekto zase vytiahol. No a výnimočná krása vizionárskej stavby, tá zhltla aj mimoriadnú čiastku, stála cez 100 miliónov australských dolárov, a pôvodný rozpočet údajne prekročila až 14 krát. Po takmer desiatich rokoch stavby došlo ku konfliktu s tamojšími politikmi a tento konflikt sa týkal teda toho navrhovateľa stavby, dánskeho. A on teda Austráliu aj vzlom opustil, svoje, tak povediac, najväčšie životné dielo nechal nedokončené a zaprisahal sa, že k som sa už nikdy nevrátil, ale rozmyslel si to a e, takmer po 40 rokoch e, do Austrálie teda prišiel po prestížnú architektonickú cenu. Stal sa medzi architektami legendou a symbolom takzvaného víťazstva slobodnej fantázie nad obmedzenosťou politickej moci. Australčania si teda budovu dostávali sami, ale údajne sa im to vypomstilo, lebo noví architekti si nedokázali poradiť s akustikou. No, opera v Sydney tá bola bez architekta, teda otvorená v tom 73. roku a určite patrí medzi dominanty a keď sa niečo ukazuje ako obrázky a Austrálie, tak častokrát práve táto budova opery v Sydney. Spievať bude pán, ktorý si zahral teda, alebo zaspieval si aj na podobných scénach, aj s filharmonikmi, ale toto nám teraz nehrozí. Ešte v tom 92. To bolo trošku o niečom inom. A bolo to aj o Lívii, ktorá sa dostala do pesničky. Meký už birku, v 9.2, On so svojím ďalším radovým albumom v tomto období ešte neprišiel. Bolo si treba chvíločku počkať, ale zase ten, kto si počkal, ten sa aj dočkal. Keď sme pri dámách ako takých, tak poďme sa pozrieť do hudobného kalendára. Štýri nám tam vyčnievajú dnes v tejto oblasti v podstate dámy. Bridget Bardot, aj keď viac pre mnohých heréčka, ale aj s peváčkou sa stala známou hlavne v 52. Vďaka jednej z filmových úloh, ale zahrala si vo viac ako 50 filmoch, inak 4x vydatá, prvým manželom režisér a skúšala teda aj tú spevácku dráhu. V 57. nahrala prvú LP platňu a do konca 60. rokov vydala 6 albumov. V 73. ukončila kariéru, začala sa intenzívne venovať hnutiu za zaprávať zvierat, inak teda v 85. navrhnutá aj na rad čestnej légie, ale ten si odmietla prevziať, je ročníkom 1934, takže by to mali byť nejaké 86. narodeniny. 46. ročníkom je rodáčka z Londýna, speváčka tiež herečka Helen Shapiro, ktorá ten svoj spevácky talent ukázala už na základnej škole a na základe odporúčenia učiteľov a vekovej výnimke chodila aj súbežne na známú speváckú akadémiu ktorá mala sídlo na londýnskej Baker Street a tam ju pri skúške si vypočul jeden z producentov spev ho zaujal natoľko, že malú Helen pozval do štúdia nahrali prvé demosnímky vyšiel jej prvý singel a v podstate vytvorila taký rekord pretože ešte nemala ani 15 rokov a už sa dostala Načelo anglického rebríčka. Jednu z pesničiek do svojho spevníka si prevzala aj Marta Kubišová. Skladba dostala v tej českej verzii názov z nebývalou ochotou. No a populárnou bola Helen hlavne do polovičky 60 rokov. Vydala 5 albumov. Takže celkom sa darilo a potom si na ňu ešte v 2007 zaspomínali mnohí vďaka výberovke jubilantku hľadajme pod menom Heidi Stern, narodila sa v Queense v New York City pobroková spevačka, ale svediu spoznal hlavne pod menom Jennifer Rush ktorý ocino bol operným spevákom mamina klaviristkou no a keď mala 9 rokov tak sa presťahovali do Nemecka ako 14-ročná sa potom vrátila s rodičmi do Spojených štátov. V 79 ešte pod menom Heidi Stern vydala aj prvý album. V 82-om sa s otcom opäť vrátila do Nemecka, do Wiesbadenu a v 85 potom získala úspech s pesničkou Power of Love, ktorá sa v októbri dostala na prvé miesto anglickej hitparády, ale aj ďalšie skladby mala celkom úspešné, hlavne vďaka prvému albumu ktorý vyšiel vo 84, tak vďaka nemu sa dostala dosť vysoko. Zaspevala si aj na Slovensku, na hrade Devín v, okto, v auguste roku 2013. No a posledná dáma, tak tá bude z česko-slovenských, vôd, doslova do písmena, 72 rokov uplynulo od narodenia v Trenčíne, v prípade ale českej speváčky pop music uh, Lilky Ročákovej, Opernej speváčky, sopranistky, hudobnej pedagogičky, ktorá ale aj tu pop music si vyskúšala, zahrala si aj vo filme, v konkurze alebo v muzikáli, kedy by tisíc klarinetu a v 60 rokoch bola aj celkom takou zaujímavou interpretkou. Bylo léto, to by mohla byť taká pesnička z takých tých výraznejších, ktorú mala možnosť ponúknuť, inak neskôr skôr, teda to bolo o tej opere a aj o tom, že vyučovala na Akadémii muzických umení po získaní magisterského titulu začala pedagogicky pôsobiť na Plzenskom konzervatóriu tam by mala vyučovať operné herectvo či ešte aj v súčasnosti tak, takáto informácia tu nie je ale sú tu ďalšie mená ktoré ešte snáď stoja za zmienku k tomu sa dostaneme dajme si opäť nejakú pesničku a dajme si aj názov skladby No, pamätám si, že keď sme svojho času mali možnosť vystúpiť na obnovenom hudobnom festivále mladých, ktorý sa zvykol konať v 80. rokoch na amfiteatri v Bojniciach, ale v tom 92. nešťastne to presunuli na Priebický zimný štadión, čo je krabica, v ktorej akýkoľvek koncert vyznieva dosť nepríjemne, ale už tam vystúpili Alexandrovci a Karel Gott samozrejme oveľa neskôr. Takže niektorí to zvládli, skupina tým tam tiež zvykla rozbiehať svoje koncertné túr po Slovensku, keď práve na tomto zimnom štadione otvárala všetko prvým koncertom, tak v ten hudobný festival mladých bolo o tom, že sice tam bola zima a divákov ako šafránu, ale členovia kapely Nový album tam vtedy pobehovali medzi divákmi a hlavne diváčkami a rozdávali tam svoje vinilové verzie tohto albumu, ktorý si nazvali Blázni. Oni v podstate nie v určitom období doživili aj čo sa týka odkazu kapely taktici. No a v zostave Dušan Brachna, Tibor Čech, ďalej Rudolf Duraj a Peter Súrový natočili 14 pesničiek no a medzi nimi aj pesničku s názvom Dajme si
2: Máš. Pomaly, pomaly, tak čo si dáš? Červené jabúčko po vrecku mala, nedala, nedala, iba sa, iba sa zňala. Štyria. Všetkých som pretvel, takže som výraz Bral som si tanierik porúcej kaše Teraz je rozbitý, mám čo som, mám čo som našiel Preskoč ma pod dôčik, nádherným kotkom A vy veveričky, pokoj se pokoj pokoň!
1: Posi baranitsu. Ajateto plata, kreslim, kreslim velku Kreslim, kreslim velku Kreslim, kreslim velku
3: Kreslim, kreslim velku Kreslim, kreslim
0: velku prozhu. Aj taketa ta muzyka. Bola ponúkaná v 92. ako teda bolo pomedané, aj rozdávaná, hlavne dievčatám. Ale aj keď chlapci poprosili pekne, tak aj im potom páni z tejto kapely nejakú tú platňu podarovali. Nebolo to o predávaní. Tá následujúca pesnička bude tiež z projektu, ktorý v tom 92. sa zaradil medzi vcelku zaujímavé, výnimočné. A bolo to po projektoch Zlatej brány, pre deti opäť niečo, čo sa stalo nadčasovým. S týmto produktom prišiel hlavne peternať s Petrom Farnbauerom sa spojili a my sa vrátime takto aj do štúdia Relax, kde to Joško Krajčovič ako údobný režisér, respektíve zvukový režisér a ten, kto vdel nad mixážou jednotlivých pesničiek, tiež pomohol dotvoriť do konečnej podoby album peternať a deti. Tak to je v tom 92 sa stal zaujímavý. Môže byť, že hlavne vďaka tej nasledujúcej pesničke, ktorá sa stala tak výraznou, že pre spevačku to znamenalo štart aj jej solovej dráhy a potom ponúknutie aj vlastných albumov. Asi tí, ktorí toto obdobie pamätajú, tak vedia zhruba, kam sa otočíme o chvíľku. Predtým ešte zo pár mien z dnešného kalendára. Vstúpili sme už do poslednej polhodinky aktuálnej petrolejky. Tak si poďme pripomenúť napríklad aj americkú bojovníčku za mier Ethel Rosenbergovú, ktorá s manželom Juliusom bola za údajné prezradenie tajomstva výroby atomovej bomby sovietskeho zväzu popravená. Inak bola ročníkom 1915, v 1953 došlo na tú popravu. V roku 1924 sa v Skalici narodil slovenský vysokoškolák, antifašista, študent stavebnej fakulty SVEŠTE v Bratislave a účastník Sloven- slovenského národného povstania Mirko Nešpor. pre tých, ktorí túto oblasť sledujú, by to nemuselo byť neznáme meno, ale jeho rovesníkom bola celosvetovo výrazná postava, talianský filmový herec Marcello Mastroianni. pripomínal si vždy teda svoje narodeniny, každoročne práve 28. septembra, bol aj nominovaný na Oscara a mnohými považovaný za najlepšieho talianského herca všetkých čias. Pre neho sa to skončilo potom 19. decembra 1996 v Paríži. No a ešte jeden pán, ročník 1924, český herec Otakar Brousek, ktorý v mladosti športoval, hral na husle, zaujímal sa o literatúru divadlo začínal ako úplný ochotník, bez akéhokoľvek formálneho divadelného vzdelania, amatérsky hrál, aj režíroval. No a po druhej svetovej vojne v 45. potom začínal ako herec v divadle Nakladňa a odtiaľ prešiel do tzv. studia Národného divadla v Prahe a po absolvovaní vojenskej základnej služby v armádnom úleckom súbore podošlo na rozhlas, potom zase divadlo Zdenka Najedlého a odtiaľ odišiel na 6 rokov do divadla EF Buriana, aby potom pôsobil od roku 1959 do 90. vo Vinohradskom divadle, kde zostal teda až do svojho odchodu aj ako stály host. Dožil sa takmer 90. 14. marca 2014 sa to uzavrelo inak mal celkom zaujímavý hlas, ktorým bol tak charakteristický no a jeho kolega Jan Líbíček ten bol tiež narodeninovým oslávencom rodak zo Zlína v tento deň od roku 1931 český filmový a divadelný herec a stvárňoval predovšetkým komické postavy k čomu ho predurčovala tá jeho postava, taká baculatá ale aj dobrácka tvár takže môže byť, že si mnohí vedia vybaviť také tituly ako Svietáci, Farážu v konec, Byl jednou jeden dům Čtyři vraždy stačí drahoušku, Pane vdova. takým tým posledným filmom, napokonca ale nestal teda, lebo tak počas natáčania zomrel, mal byť ten titul, jak utopiť doktora Mráčka, ne konec vodníku v Čechách, respektíve ani nemusel byť posledný, keby teda ten životný príbeh sa vtedy neuzavrel no a pri natáčaní mu došlo zle. a napokon on sa bál lekárov, preto ani veľmi nechodil po vyšetreniach a keď tam vtedy zbadal sanitku tak ešte to bolo horšie pre neho no a tým pádom sa to teda uzavrelo 24. mája roku 1974 mal iba 43 rokov môže byť, že si ešte mnohí vybavia aj jeho postavu v rozprávke Tři oříčky pro popelku lebo aj tam sa pohyboval, keď teda naháňal princa, aby sa išiel učiť to by mohla byť asi tiež jedna zo scén, s ktorou si ho vedia vybaviť, aj keď teda na tom plese búchal do zeme tým, tou tyčkou a vlastne vyzýval kapelu, aby hrála do tanca, tak aj toto bola postava Jana Líbička, na ktorého sa tiež dá dnes aspoň čiastočne spomínať, ale máme tu aj hlavu štátu, k tomu sa dostaneme po pesničke, už poďme teraz za e, Myškou Paštékovou, ktorá spoločne s Tomášom Kalivodom, Martinovou Kalivodovou, Natáliou Garajovou a Jánom Bockom sa súčastnila ako detská speváčka, nahrávania projektu Petrnať a deti, ten v tom čase bol aj moderátorom relácie Fany môže byť, že si ešte mnohí dokážu vybaviť, bol takým originálnym moderátorom, mám no a originálnym autorom detských pesníčiek, čo by mala teda potvrdiť aj Mandarinka, Darinka... 10 rokov, keď tú pesničku naspievala. Dnes tesne pred 40-tkou, už pomaličky, ešte dva roky samozrejme, ale Myška Pašteková, ktorá potom prišla o dva roky s albumom Sprayer Fryer, Hej Pepe z 96. a 16. z 98. to v podstate uzavreli, ale v tom 94. keď vydávala prvú profilovku s Petrom Naďom samozrejme, tak ešte došlo aj na spoluprácu s so, s takým projektom s názvom Morhotronic lebo Darinka Mandarinka Darinka teda mala možnosť uzrieť svetlo sveta vďaka Stanovi Šimorovi, ktorý bol podpísaný pod týmto projektom aj v takej danceovej úprave verzii, ale on toho ponúkol viac v takých danceových úpravách a budeme si pripomínať niečo aj v rokoch nasledujúcich, hlavne teda toho Macejka, to bol taký single točený s Dušanom Hergotom, spevákom skupiny Senzus v 93. K tomu sa dopracujeme. Teraz ešte, keď sme pri tých detských projektoch, tak ešte jedna spomienka na 92. rok, ale už zase na inú platňu. to chvíľočku, aj keď to mala byť pôvodne pestrejšia platňa, ale na napokon to zostalo len na dvoch mužoch. A detská pesnička rozhodla o tom, výrazná jedna, tak rozhodla o tom, že potom darí aj dospelácké albumy. Miloš Zeman, ale bude teraz s tým ďalším, koho si pripomenieme aspoň takto čiastočne 76. narodeniny si pripomína svojho času český ekonom, aktuálne teda stále prezident Českej republiky a keď sa dostanete do výrokej pozície, tak je to jasné, že sú tu tábory, ktoré vás na jednej strane milujú a na druhej strane nenávidia, hoci sa s vami možno ani nikdy nestretli. Mika Hekinen, dvojnásobný majster sveta, pilot Formuly 1, ten si pripomína 52. Druhé narodeniny, jeho rovesníčkou Naomi Ellen Wattsová, zase britsko austrálska herečka, možno si ju niektorí všimli napríklad v remakeu hororového príbehu King Kong z roku 2005. Toto je vynieslo aj Saturnovú cenu. A ďalší remake, farebný závoj o rok neskôr tiež zviditeľnil prípadne thriller Prísľuby z východu z roku 2007. A v 2002. ju časopis People zaradil medzi 50 najkrajších osôb. Keď ste 51. tak máte Smolu. V 2006. sa stala veľvyslankyňou dobrej vôle pre spojený program HIV AIDS, organizácie Spojených národov malo by to zvyšovať povedomia o otázkách týkajúcich sa Ejcu ako takého, ale ako som už spomínal, dnes všetky choroby sú až na 78. mieste, lebo 77, priečok obsadilo to aktuálne šialenstvo. No a posledný, koho ešte po tejto stránke ako nového oslávenca možno spomenú, aspoň teda pre túto chvíľu, tak to je Ondřej Kepka, Pražský rodák, pripomína si 51. narodeniny, aj ako herec, aj ako režisér, scenárista, moderátor, fotograf, synovec herca Jaroslava Kepku, syn, dá sa povedať, že stále ešte nedávno, zosnulej herečky Gabriely Vránovej a Jerzyho Kepku, profesora matematiky, ktorý inak začínal ako detský herec, už ako 6-ročný, účinkoval v niekoľkých detských filmoch, ale známym sa stal hlavne po tom, čo sa objavil ako Janko alebo Jeník v seriáli Arabela no a po maturite na gymnáziu vyštudoval najskôr herectvo v, potom v 92. v ktorom sme absolvoval v podstate Divadelnú akadémiu muzických umení neskôr prešiel na štúdium réžie a toto absolvoval v 96. Inak v roku 2017 sa tiež stal prezidentom, ale Českej hereckej asociácie a tiež vyučuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe nejaký ten manažment a niečo na tento spôsob. Takže to by mohli byť dnešní novi oslávenci. Teraz poďme za tandemom Mironoga Števo Skrúcaný. Projekt Štefana teda Štefana Hegedyša, ale aj hlavne Gabadušíka a Kamila Peteraja, tak ten dostal názov Keby som bol detským kráľom, ono to malo byť pôvodne údane o viacerých spievajúcich hercoch, ale nakoniec sa to teda cvrklo len na tandem Mironoga a Števo skrúcaný a medzi tými 14 pesničkami, tou najvýraznejšou to si dovolím tvrdiť, aj po rokoch zostáva Titul s názvom Ide ťava Saharov.
1: Ide ťava Saharov, vypráhnutou sahasaharov Ide ťava za ťavou, dlhé, dlhé leto tuhu jar ne via, o zimeni čťava netuší. Iba to same leto neprší, jak stále neprší.
3: He to hele
1: to sa jarno. Možno tu jar nie te najte, Kažme palcešti je
2: natie Tam podcucho pa môhu ta žili na púšti to je buda.
0: Tak na to, že opäť bude mať možnosť každý rozoberať práve to jarné obdobie. Na to si teraz ešte budeme musieť pekne dlho počkať, pretože sme iba na začiatku jesene. V čase premiéry aktuálnej 746. petrolejky, ktorá si teda nevšíma iba udalosti spájané s tým aktuálnym dátumom, ale aj ten rok 1992, kam sa hudobne obzeráme. Už to bolo po odchode Milesa Davisa, ten zomrel 28. septembra v roku 1991, americký jazzový saxofonista, hudobný skladateľ, ktorý pre mnohých zostane pravdepodobne najväčšou ikonou moderného jazzu. Bol hudobníkom, ktorý písal a prepisoval dejiny tohto hudobného žánru. Keď sme už pri tých odchádzajúcich, tak z toho hudobného sveta je tu 6. výročie odchodu českého hudobníka, skladateľa Textára Petra Skoumala ktorý okrem iného napísal hudbu aj pre jednu z najznámejších piesní Michala Prokopa, kolej Yesterday a jeho filmovú hudbu mohli diváci počuť aj vo filmoch Zdenka svieraka Ladislava Smoliaka to bol napríklad titul Járaci Cimrman Ležící spící alebo Rozpuštený a Vypuštený Petrskou mal bol ročníkom 1938. Ale tých mient tam je samozrejme ukrytých viac. Sme pomaličky vo finále, tak by to chcelo zase ešte viac spomaliť. Poďme si pripomenúť aj vtedy novinkový album Petra Kotvalda. Ten dostal názov můj hlas. Toto bola opäť 12 pesničková produkcia, hlavne od Jindřicha Parmu a Pavla Cmírala, ale... Vypomohol si aj pesničkami Ondřia Soukupa a Gabriely Osvaldovej, bol tam aj nadčasový výtvor s názvom Húš nám už nebude, ako sa napokon ukazuje, tak to vyzerá, že stále ešte vieme klesnúť hlboko a hlbšie a môže byť, že sa nás bude čoskoro týkať aj to, čo nám Petr teraz pripomenie pesničkovo. Opäť bude to autorská práca Parmu a Pavla Cmírala, takého najvýraznejšieho tandemu autorského, ktorý pre Petra toho popísal viac aj v rokoch predchádzajúcich a niečo aj v tom nasledujúcom období. Titul s názvom Už po nás Lásko má jdou.
3: Že chcí jsme dostřeželi, ztrácit tě to nechci. však bezbraný jsem, mám věčný strach, strach ze soukolí, jít svou cestou nedovolím. Náš vlastný zmýšľ, vím kolikrát tě poranilší. Svetou si tu líbal by chýb. Na stráže krásne uvrhnou, nám budou spousty očí v
0: Idou, ale kdo sa nemá čoho báť, tak ten sa nemusí každú chvíľu obzerať. Dnes ešte si to spojíme s jedným zaujímavým menom, pretože medzi tzv. národeninovým by sa ešte mohol zaradiť aj legendami opradený Konfucius, ktorý sa narodil 551 rokov pred našim letopočtom v Číne, v čase, keď v Indii pôsobil Budha a v grécku Pythagoras. A vytvoril akýsi etický kódex, pravidiel slušného chovania, ktorý je sice známy ešte aj dnes a niektorí ho vedia dodržiavať, ale teda, keby sa mal a dokázalo, alebo videli by sme Svetožiari, vedeli by sme ich e, takto v úvodzovkách naskenovať očami, tak by asi bolo naozaj zo pár takých ľudí pobehujúcich medzi nami. Základom jeho učenia bolo presvedčenie, že človek môže žiť s druhými aj s prírodou v harmónii. Mal 22, keď už mal aj vlastný dom. Zariadil ho ako školu, kde chcel vychovávať elitu vynikajúcich mladých mužov, schopných získať si dôveru ľudí a pozitívne ovplyvniť aj cisára. On sám nakoniec prijal funkciu na ministerstve spravodlivosti a hneď po jeho nástupe Údajne sa zločinci sami rozprchli a kriminalita prudko klesla. Takýchto ľudí aj dnes potrebujeme. Žihal teda ťažko povedať, či sa ešte niekde budú mať možnosť dať dohromady a keď, tak či tá zloba z druhej strany ich nakoniec aj tak nerozdelí. Poďme sa pozrieť ešte do posledného dnešného priečinku, kde máme teda tých odchádzajúcich. Sv. Václav, ten už spomínaný bol... Teda zavraždili ho v Starej Boleslavi, v 935. V roku 1330 zomrela na Vyšehrade Česká kráľovná Eliška Přemyslovna, žena Jana Luxemburského, matka Karola IV. a najvýznamnejšieho teda panovníka v českých dejinách. Herman Melville, autor známeho románu Biela velryba, ten zomrel v roku 1891 o 4 roky neskôr francúzsky chemik a biológ Louis Pasteur, zakladateľ mikrobiológie, lekárskej imunológie a stereochémie. objavil alebo objasnil skôr fermentačný proces, vynašil aj vakcínu proti besnote a tiež objavil princíp profilaxie proti baktériám. Edwin Pavel Hubble, americký astronom, podľa ktorého teda Máme tu aj ten teleskop Hubble, ten zomrel v roku 1953. Pred 17 rokmi americký režisér a pedagóg greckého pôvodu Elia Kazan. Jeho prvý úspešný film, ocenený tromi Oscarmi, to bola dráma Gentleman's dohoda a v 50. rokoch vznikli aj ďalšie, ako napríklad v Prístave alebo na východ Odraja, kde hlavnú úlohu stvárnil James Dean, potom tu máme ešte Alteu Gibsonovú, to bola americká tenistka, tiež zomrela v roku 2003, na Goku prvá černoška Černožka vyhrala Wimbledon. Adolf Branald, český spisovateľ, autor románu Vizita, ktorý pod názvom Pozor Vizita bol sfilmovaný režisérom Karlom Cachyňom. tak Ten zomrel pred 12 rokmi, no a to by mohlo byť v podstate všetko, aj keď tie mená ešte by sa dali samozrejme ponúknuť aj ďalšie, ale sme na konci tak si poďme ešte pripomenúť Václavák album, ktorý sa točil v štúdiách Michala Davida v marci až júli roku 1992 a bol ďalším z diskografie Ivety Bartošovej. my si vypočujeme úvodnú pesničku z tejto LP platne na ktorú prispeli ako autori nielen teda Michal David, ale, alebo Ladislav Štajdl, ale aj Petr Nať, textársky Pavel Vrba hlavne, aj keď tu nasledujúcu pesničku otextoval Jan Krúta, bola to v podstate jediná pesnička, ktorú tam otextoval a tá dostala názov pôlnoční smírení a bude to teda bodka za našim dnešným pohľadom do roku 1992. No a do počutia sa teší opäť Peter Kršiak. Čau.